0: Auf Distanz Podcast über Astronomie und
1: Raumfahrt
2: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Schon eine ganze Weile findet der ATT in Essen statt – eine Astronomiebörse für Amateurastronomen. Ich selber bin schon seit etlichen Jahren, auch fast jedes Jahr dabei. Dieses Mal habe ich allerdings mein Aufnahmegerät mal mitgenommen. Im Titelthema gibt es heute deswegen ein paar Gespräche vom ATT 2017 mit einem bunten Durcheinander aus der Amateurastronomie. Danach folgen die üblichen Rubriken mit Kurzmeldungen, ein paar astronomischen Ereignissen und ein paar Veranstaltungstipps. Ganz zum Schluss gibt es einen kurzen Teil in eigener Sache, der hat aber diesmal zum Teil auch mit Astronomie zu tun. Durch die Sendung führt sie Lars Naver. Titelthema Am 13. Mai 2017 fand in Essen wieder die Astronomiebörse ATT statt. Dieses Mal hatte ich mein Aufnahmegerät dabei und habe einige Eindrücke gesammelt. Zuerst habe ich mich über die eigentliche Veranstaltung informiert. Bei mir sitzt Claudia Henkel. Äh, welche Rolle hast du hier beim ATT?
3: Beim ATT habe ich schlicht und ergreifend die Rolle, dass ich zum ATT-Team gehöre. Und andererseits auch erste Vorsitzende der Walter-Humann-Sternwarte bin, die den ATT ja mittlerweile veranstaltet.
2: Wie lange gibt es den ATT schon?
3: Also, es ist der 33. ATT. Es ist einmal hat er zwischendurch ausgesetzt, sozusagen. Und ganz am Anfang war er immer nur alle zwei Jahre, also es gibt ihn schon mehr als lange.
2: Jetzt sagen wir, der ATT. Was bedeutet denn ATT überhaupt?
3: Ähm, heutzutage sagen wir, es heißt einfach nur ATT. Damals hieß es mal ganz, ganz, ganz früher vor langer Zeit astronomischer Tausch- und Trödeltreff. Wir finden nur, das trifft es mittlerweile nicht mehr.
2: Okay, ja, äh, es gibt einen großen ja, gewerblichen Teil, kann man sagen. Sternwarten stellen sich vor, astronomische Vereine stellen sich vor. Äh, wie viele Aussteller oder wie viele Teilnehmer so von der ausstellenden Seite habt ihr hier? Äh,
3: wir sind ziemlich ausgewogen dieses Mal. Wir haben 48 gewerbliche Aussteller und wir haben auch 48 äh, private, sprich Sternwarten, private Vereinigungen oder einfach auch private Hobbyastronomen, die ausstellen.
2: Jetzt sind wir im Gymnasium am Stoppenberg in Essen. Viele, viele, viele Jahre hat das in der Obenstraße in einer anderen Schule stattgefunden. Ich glaube, eine Realschule ist das. Eine Gesamtschule. Gesamtschule? Ja. Ah ja. Ähm, da musste es ja weg wegen baulicher Probleme. ne?
3: Mhm. Wir waren ziemlich lange in der Gesamtschule Bockmühle in Altendorf. Wir mussten dann uns kurzfristig was anderes überlegen, weil ähm, aufgrund der verschärften Brandschutzbestimmung der europäischen, äh, was umgebaut werden musste an der Schule und im Zuge dessen hatte man dort Asbest gefunden. Das heißt, da lief dann gar nichts mehr. Daraufhin haben wir glücklicherweise durch einen Zufall dieses Das Gymnasium Stoppenberg gefunden, das ist eine Schule des Bistums und ich muss sagen, wir haben uns mit Sicherheit nicht verschlechtert, weil ähm, zum einen der Förderverein hier hervorragend arbeitet, mitarbeitet, ähm, die Schulleitung und die Lehrer sich sehr stark engagieren. Also bessere Konditionen oder bessere Möglichkeiten kann man eigentlich kaum haben.
2: Wird das äh, bedeuten, dass äh, der ATT auch zukünftig hier stattfindet, wenn man in der Gesamtschule fertig ist oder wird man wieder zurückgehen?
3: Das wird bedeuten, dass es hier sogar zwangsläufig stattfinden muss, weil selbst wenn die Bockmühle jemals fertig wird und im Moment ist sie eher wie der Flughafen Brandenburg, man findet immer wieder was, die sind immer noch nicht fertig, selbst dann würden wir hier weiterbleiben, auch schlicht und ergreifend, weil die verschärfte Brandschutzverordnung vorsieht, dass in Fluren von Schulen niemand stehen darf. Das heißt, wir müssten auch in der Gesamtschule Bockmühle auf Klassenzimmer ausweichen, die dann allerdings über vier Etagen verteilt wären. Das ah. macht keinen Sinn.
2: Ja gut, das wäre dann tatsächlich wär auch eine Verschlechterung zu hier. Äh, es ist ja wohl gut besucht. Wie viele Ta äh, Besucher habt ihr so bei so einem ATT? Könntet ihr das für dieses Jahr schon ungefähr abschätzen?
3: Also ich kann es jetzt nicht auf, auf irgendwelche kleinen Zahlen hochbrechen. Ich kann nur sagen, dass wir weitaus mehr hatten als sonst die Jahre. Und wir lagen sonst die Jahre immer bei ungefähr 2000 Besuchern. Dass also auch in den Nachmittags, gerade jetzt in diesem Nachmittagsbereich, wo es eigentlich nachlässt, noch unheimlich viele gekommen sind. Genauso wie wir halt die größte Ausstellerfläche jemals hatten, so dass wir dieses Mal wirklich als allererstes mal gezwungen waren, zwei Aussteller abzulehnen, weil wir keinen Platz mehr hatten.
2: Ja, und äh, ich habe gesehen, ihr habt tatsächlich äh, ein Untergeschoss noch mit äh, dazu genommen. Habe ich das die Jahre übersehen oder ist das jetzt zum ersten Mal im Einsatz?
3: Wir hatten das im letzten Jahr eingeführt, da standen aber wirklich nur zwei, drei in Anführungsstrichen Aussteller. Dieses Jahr mussten wir das komplett nehmen bis in die hinterletzte Ecke, weil also ganz viele Aussteller wiedergekommen sind, die teilweise vorher in der Burgmühle waren und dann mal ausgesetzt haben die aus anderen Gründen ausgesetzt haben und auch ganz neue, die noch nie da waren, aber die wohl positives Echo von den anderen Ausstellern hatten. Und das eine zog das andere nach sich und jetzt sind wir also voll.
2: Wir können also davon ausgehen, den ATT gibt es in Zukunft auch und auch weiterhin hier.
3: Ganz genau. Also der nächste ATT ist am 5. Mai 2018. Das steht fest.
2: Na, da freue ich mich schon drauf. Vielen, vielen Dank. Ach, danke. In einem der Bereiche für den gewerblichen Handel traf ich auf Rolf Klemme von der Firma Teleoptik. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, aber diesmal gab es etwas zu sehen, das ich auch noch nicht kannte. Ich stehe am Stand der Firma Teleoptik. Bei mir steht Rolf Klemme und ein Gerät, das ich so noch nie gesehen habe. Rolf, vor was stehen wir hier?
4: Ja, wir stehen hier vor der neuen Giro-Montierung äh, mit dem Buchstabenkürzel STK, das sagt uns nun auch noch nicht viel, und man kann weiter die Frage stellen, ja, was ist das überhaupt? Also, das Wesentliche an dieser Montierung ist, dass sie eigentlich dem nachkommt, was viele Sternfreunde äh, sich wohl gewünscht haben, offensichtlich, nämlich eine Verbindung herzustellen von einem astronomischen Gerät zu unserer uns im Alltag überall begleitenden Unterhaltungselektronik oder Kommunikationselektronik, sprich Handy, Tablet und Computer. Also es stellt eine Verbindung dar. Wie funktioniert die? Die Verbindung funktioniert so, dass diese Montierung ausgestattet ist mit Bluetooth-Encodern in beiden Achsen. Ganz einfach gesprochen, auch für die, die mit Astronomie nicht viel am Hut haben. Man kann ein Teleskop nach oben und nach unten und nach links und nach rechts bewegen. Und diese Bewegungen, die das Teleskop macht, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, werden über Bluetooth übertragen an einen Bluetooth-fähigen Computer. Und auf diesem Computer, und das ist jetzt der Trick, läuft eine Astro-Freeware, die heißt Stellarium. Das heißt, diese Astro-Software ist in der Lage, den Sternenhimmel, den man dann zu einem Beobachtungstag, wann auch immer, tatsächlich über sich hat, zu reproduzieren. Und wenn der Bluetooth-Sender der Montierung und der Bluetooth-Empfänger des Programms sich gepaert haben, wie man neudeutsch sagt, dann taucht auf einmal auf einer Sternkarte, die man vor sich sieht, entweder auf dem Handy oder auf dem Tablet oder auf dem Computer, eine, auf dieser Sternkarte ein Zielkreis auf. Und nun fragt man sich, ja, was bedeutet dieser Zielkreis? Ganz einfach, das ist genau exakt die Position, wenn die das Teleskop weist. Wenn ich nun das Teleskop nach links oder rechts, nach oben oder nach unten schwenke, bewegt sich der Zielkreis und da mir die Sternkarte alle möglichen Wunschziele anpreist, egal ob es alle Galaxien sind oder offene Sternhaufen, Kugelsternhaufen oder Kometen, muss ich nichts anderes machen als mein Teleskop dorthin schwenken, wo das Objekt eingezeichnet ist auf der Sternkarte, dann bewege ich mich ans Okular, schaue durch und sehe das Objekt, was vor mir auf der Sternkarte gerade eben von meinen Zielkreisen eingekreist ist. Einfacher geht es nicht mehr.
2: Woher weiß das Teleskop denn, wo es gerade hinguckt?
4: Ja, das hatte ich in meiner Schilderung gerade vergessen zu sagen. Natürlich muss man die sogenannte Initialisierung machen. Das heißt, in dem Augenblick, wo durch ein... Roten, durch ein rotes Dauerlichtsignal auf dem Bluetooth-Sender angezeigt wird, dass die beiden Bluetooth-Geräte sich gepairt haben, muss man der Montierung bzw. dem Teleskop mitteilen, wo es konkret steht. Das passiert in vier Schritten, ist ganz einfach. Man schwenkt den Teleskop-Tubus einmal in die Waagerechte. Dabei muss man nicht unbedingt eine Wasserwaage auflegen, also grob waagerecht reicht als nächsten Schritt schwenkt man den Teleskoptubus einmal in die Senkrechte. Auch hier gilt wieder ungefähr. Schritt 3 und 4 müssen dann allerdings präzise durchgeführt werden. Man muss einmal einen ganz hellen Stern, beliebig welcher es ist, auf der Nordseite des Himmels von Nordwest über Nord bis Nordost anpeilen und dann als vierten Schritt, äquivalent dazu, einen Stern im Süden Anpeilen. Damit ist die Initialisierung abgeschlossen und das Teleskop
2: weiß, wo es steht. Ist das motorisiert, dass es da dann selber hinfährt oder schwenkt man von Hand?
4: Nein, es folgt dem alten, der alten Philosophie unserer Giromontierung, die ja ganz bewusst als eine nicht motorisierte Montierungsform als Alternative zu parallaktischen Montierungen auf den Markt gekommen ist. Das heißt, diesen Schwenk muss man tatsächlich von Hand machen, aber das ist auch ein Großteil der Freude, die man unter dem Sternenhimmel
2: damit erleben kann. Das bedeutet auch, man muss diese Technik nicht einsetzen, man müsste also zum Beispiel das, das Notebook oder das Handy nicht mit einsetzen, sondern wenn man jetzt einfach mal ohne diese begleitende Technik beobachten kann möchte, ohne jeden Strom, geht das genauso gut?
4: Selbstverständlich geht das ganz genauso. Dann verzichtet man natürlich auf den Komfort, dass man immer weiß, dass das Teleskop quasi mit dem Himmel ja letztendlich verbunden ist, darauf verzichtet man, aber ein erfahrener Sternbeobachter kann natürlich auch mit dieser Montierung, ohne dass irgendwo Strom fließt, einfach sein Teleskop nach links, nach rechts, nach oben, nach unten bewegen. Wenn er denn die wünschenswerten Ziele am Himmel selber kennt, ist das für ihn überhaupt kein Problem, so
2: zu beobachten. Jetzt äh, hattest du mir im Vorgespräch schon erzählt, diese, diese Montierung ist äh, insofern etwas Besonderes, wie sie entstanden ist. Ja,
4: sie ist entstanden äh, aus dem Ideenaustausch zwischen einem äh, jungen Sternfreund, der auch aus Nordhorn kommt und den ich nun seit vielen, vielen Jahren kenne und der über die technischen Möglichkeiten, sowohl im Bereich Metalltechnik als auch im Bereich Elektrotechnik, im Bereich Computertechnik verfügt, dass er diese Idee umgesetzt hat und er der Konstrukteur dieser Montierung ist. Und das ist natürlich etwas sehr Schönes, dass man da vor Ort mit ihm immer diesen Austausch machen
2: kann. Das heißt, er hat also diese Montierung selbst entwickelt und auch gebaut?
4: Richtig, richtig. Das ist eine, eine Eigenentwicklung von Martin Sümnig. Er ist, So wird er dann hier auch auf der Messe von uns vorgestellt. Er ist der Konstrukteur dieser Montierung.
2: Und wie geht es mit der Montierung jetzt weiter? Ist die schon in Serie? Kann man die schon kaufen?
4: Ja, oder ja um ganz ehrlich zu sein. Denn wir sehen nur, sowohl bei den äh, Astros, salopp gesagt, also den, der potenziellen Kundschaft, die, hier die, die die Messe besucht, ist das Interesse sehr groß, aber auch, wie gerade eben auch gesehen bei den Astro-Händlern, die große Firmen vertreten und die offensichtlich ein großes Interesse daran haben, dieses neue Produkt unter ihre Fittiche zu nehmen. Aber um diese Entscheidung treffen
2: zu können, muss man denjenigen fragen, der sie gebaut hat. Und das ist eben Martin Sümmig. Gibt es denn da so einen groben Zeitrahmen, wo ihr sagt, ähm, dann soll es erhältlich sein?
4: Ich denke, dass Martin und ich, der leider heute nicht hier sein kann, aus persönlichen Gründen, sehr schnell Kontakt aufnehmen werden und ich eben von diesen sehr positiven Erfahrungen berichten werde und dann werden wir uns sicherlich sehr schnell daran machen, diese Fragen zu lösen und ich denke mal, dass man realistisch sagen kann, unsere astronomische Saison beginnt ja im späten August und September, wenn die Zeit der hellen Nächte vorbei ist. Ich kann mir vorstellen, dass unsere gemeinsame Zielprojektion ist, dass man dann zu Beginn der neuen Astrosaison 2017,
2: 2018 diese Montierung äh, am Markt erwerben kann. Dabei schon mal viel Erfolg. Dankeschön. Direkt am Stand nebenan fiel mir ein Aufsteller ins Auge. Darauf stand Deutschlands astrofreundlichster Annachthimmel. Da musste ich direkt mal nachfragen.
0: Mit wem spreche ich hier? Ja, Sie sprechen mit Detlef Zemlin von der Ferienhausvermittlung Leana Zemlin aus Felschesa im Sternpark Westhaveland. Sie haben auf dem Plakat Deutschlands astrofreundlichsten Nachthimmel draufstehen. Warum ist das so? Ja, warum ist das so? Weil wir, obwohl wir nur 80 Kilometer von der Metropole Berlin entfernt sind, halt wirklich einen sehr, sehr dunklen Nachthimmel haben. Wir haben hier... Werte von mindestens 21,65 Maki Lichtbogen je Sekunde oder jetzt erneut gemessen vor circa 14 Tagen durch Leute äh, durch Astronomen von der Architekten-Holsteinwarte ein Wert von Spektakuläre 21,82 direkt am Ferienhaus. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Hörer diese Werte irgendwie interpretieren können. Ja. Äh, Gibt es da irgendwo einen Vergleich, äh, was diese Zahlen bedeuten ja. in der Praxis? Ja, jetzt vergleichen. Also die, diese Herrschaften, die wir dort gemessen haben, sind schon seit 30 Jahren als Amateurastronomen unterwegs. Und sie sagen, die Wehrsteller sind absolut vergleichbar äh, wie, wie Standorte in Chile, äh, wie Namibia oder Las Palmas. Nur mit dem großen Vorteil, dass es mehr oder weniger vor der Haustür von Berlin ist, als es sprich in Deutschland ist. Also man muss sich nicht im Flieger setzen, sondern man setzt sich im Auto und fährt los. Da muss man noch dazu sagen, es gibt ja noch ein anderer äh, Grenz, äh, einen anderen Wert, der heißt Grenzhelligkeitswert, äh, der beschreibt, wie viele Sterne an bestimmten Stellen genau zu sehen sind. Dieser Wert beträgt bei uns zwischen 6,9 und 7,2 genauso gut wie in diesen vorher genannten Standorten im Ausland. Das bedeutet also, äh, man kann sehr... Äh unbeeinträchtigt den Nachthimmel sehen. Genau, also man kann bei uns sehr unbeeinträchtigt die Nachthimmel sehen und das meiste, was der nächste, der nächste Vorteil bei uns, wir sind einer der Gegenden mit den geringsten Niederschlägen in Deutschland. Das heißt, man kann nicht sagen Wettergarantie, aber man hat zumindest eine hohe Möglichkeit, halt auch einen immer klaren Himmel zu haben, also relativ wenig Wolken. Und Sie sprechen also wegen dieser Eigenschaften äh, mit dem dunklen Nachthimmel und wenig Niederschläge, also konkret dann eben Astronomen an? Genau, also wir sind ein Unternehmen, was einmal Ferienhäuser vermietet, aber gleichzeitig gleichzeitig ähm, halt auch Teleskope. Also wir bieten den, den, den Amateurastronomen oder Sternbegeisterten, aber auch Einsteiger die Möglichkeit, halt ihre Hobbys zu frönen und auch einzusteigen, wenn, wenn sie eben halt äh, Interesse an, diesem an an dieser Materie haben. Alles klar, vielen Dank. Bitte. In diesem
2: Podcast gibt es eine Rubrik Astronomische Ereignisse, die stammen aus der Zeitschrift Sternzeit. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Projekt. Ich bin auch selber ein bisschen dran beteiligt. Was aber dieses Projekt besonders macht, das kann Peter Usenberg am besten erklären. Ich traf ihn auf dem ATT am Stand der Sternzeit. Welche Rolle hast du bei der Sternzeit? Ja, ich bin letztendlich Chefredakteur, schon
5: seit vielen Jahren inzwischen. Das heißt, ich bin dann verantwortlich insgesamt für das Heft. Was für Artikel erscheinen, wie es Layout ist, was sonst drumherum damit passiert
2: eigentlich. Sternzeit ist eine Zeitung. Ähm, wie ist die Grundidee davon? Ja, die Grundidee ist schon 1975
5: aufgekommen. Das heißt, wir existieren jetzt schon 42 Jahre. Das heißt, es waren einige Sternwarten hier, vor allen Dingen aus dem Rhein-Ruhr-Bereich, die ein gemeinsames Vereinsheftchen, hätte ich mal so salopp gesagt, herausbringen wollten. Das war die Grundidee. Und äh, aus den anfänglich fünf Vereinen sind inzwischen 28 geworden, immerhin.
2: Die sich gemeinsam, deutschlandweit gemeinsam, äh, diese Zeitschrift herausgeben. Und äh, wie funktioniert das in der Praxis? Also 28 Vereine zu koordinieren, um eine Zeitung zu produzieren, klingt kompliziert. Mhm. Ja, es ist weniger kompliziert,
5: weil eben diese Vereine in der Regel Konsumenten sind. Das heißt, es gibt das Team, die Macher, die die Zeitschrift herausbringen, die, die Redakteure. Und den Layouter beispielsweise. Und es gibt eben die Vereine, die das Heft dann abnehmen und in ihrem Mitgliederkreis weiterverteilen Und sie kriegen es zum Selbstkostenpreis, weil sie sind da nicht auf Gewinn aus. Also die ganze Sternzeitabwicklung läuft ehrenamtlich? Läuft alles ehrenamtlich, ganz genau. Wir sind ein Verein inzwischen, ein eingetragener Verein. Und geben als Hauptzweck dieses Vereins diese Zeitschrift heraus, die deutschlandweit erscheint. In der Auflage von immerhin anderthalb Tausend äh, Exemplaren pro Quartal, muss man sagen. Und ja, ein bisschen bedienen wir auch noch das
2: äh, deutschsprachige Umland, Österreich, Schweiz etc. Jetzt sind wir ja in Internetzeiten und kannst du ein bisschen abschätzen, die Entwicklung der Sternzeit, äh, jetzt wo äh, vieles im Internet ist? Äh, viele Zeitschriften haben ja einen etwas schwereren Stand ja also, ja, also diese äh, Grabesgesänge
5: sind eigentlich schon vor zehn Jahren aufgekommen. Ähm, Gott sei Dank merken wir bei Sternzeit da eigentlich nichts von. Ähm, eigentlich eher im Gegenteil. Die Mitgliederzahl ist konstant geblieben über die ganze Zeit hinweg. Und äh, wir vertreiben das Heft, verkaufen das ja auch noch an Einzelabonnenten, die jetzt nicht in dem Verein organisiert sind, die irgendwo in einem kleinen Dorf vielleicht sitzen. Und da ist sogar die Zahl der Abonnenten gestiegen im Laufe der letzten Jahre. Also ich hoffe, ich bin mal ein bisschen optimistisch und schaue auch weiterhin positiv in die Zukunft. Hier beim ATT gibt es ja einen Stand. Wen möchtet ihr konkret ansprechen? Also wir möchten natürlich einerseits andere ähm, Sternwachten die und Vereine, die dort auch sind, ansprechen, die vielleicht noch nicht das Heft kennen oder abonnieren, aber natürlich auch jeden Bürger. Das heißt, das Heft ist ja für Laien gleichermaßen gemacht, nicht nur für Amateurastronomen. Nicht? Die Artikel sind ähm, allgemein verständlich gehalten. Also wir sprechen durchaus gezielt auch das, das äh, normale Publikum an, den, den normalen Bürger. Und diese Artikel, wo kommen die her? Ja, die Artikel werden geliefert, zum einen aus den Vereinen heraus, wenn sich dort jemand aus der praktischen Arbeit berichtet beispielsweise. Andererseits haben wir auch einen festen Stamm an Redakteuren, die jetzt vielleicht auch äh, Astronomie als Beruf haben. Die äh, Fachredakteure, die äh, auch etwas anspruchsvoller Artikel schon mal schreiben. Und insofern ergibt sich dann eigentlich immer eine gute Mischung.
2: Jetzt äh, Selbstkostenpreis. Was kostet denn derzeit ein Heft?
5: Ja, der reine Selbstkostenpreis liegt etwa bei 1,25 Euro. Das ist auch der Preis, den die Vereine bezahlen. Der ähm, Einzelabonnent zahlt dann etwas mehr, aber er kriegt es dann ja auch frei Haus geliefert. Und Porto ist nun mal nicht unter zu unterschätzter Position bei dem Ganzen. Ähm, ich sage immer, das Teuerste ist gar nicht die Steinzeit, sondern der Versand. Ähm, der Einzelverkaufspreis ist bei drei Euro, das muss man dazu sagen, aber da ist der Versand dann schon drin. Und ansonsten der Selbstkostenpreis für die Vereine liegt bei 1,25 plus Versand. Aber das ist dann im Paket, das sind dann nur ein paar Cent pro Heft.
2: Ja, das klingt insgesamt alles eigentlich äh, so äh, ziemlich positiv, dass äh, Sternzeit äh, die astronomische Szene noch eine Weile lang begleiten kann. Ähm, nächstes Jahr dann wieder hier beim ATT? Ja, ich denke
5: schon. Ähm, ATT ist eigentlich gesetzt. Das muss. Äh, ist ja hier die größte Veranstaltung dieser Art, äh, europaweit, wie man hört. Und äh, im Rhein-Ruhr-Gebiet sind ja auch viele unserer Mitgliedssternwachten. Also insofern ähm, hat man dann ständig auch Kontakt, den man immer wieder mal aufleben lässt, auffrischt. Und ansonsten haben wir uns natürlich zum Ziel gesetzt, die 50 Jahre zu feiern. Das wäre dann 2025 der Fall.
2: Oh, das ist aber dann schon... Äh doch überschaubar. In acht Jahren feiern wir hier Jubiläum. Ich sprach mit Peter Ausenberg von der Sternzeit. Ich danke dir. Ja, gerne. Bitte. Wer diesen Podcast hört, der kennt das Intro. Und dieses Intro ist von Stefan Erbe. Den habe ich vor vielen Jahren beim ATT kennengelernt. Und beim ATT sind wir auch jetzt. Und Steve Baltes und Stefan Erbe sitzen mir gegenüber. Ihr seid Musiker. Warum kommt ihr zum ATT? Da geht's um Astronomie.
6: Ja, das hat eine gewisse Tradition. Ich bin ja aus alter Verbundenheit zu meinen ersten musikalischen Schritten sehr stark mit der Astronomie verbunden und habe für meine lieben Freunde in der Hagener Sternwarte früh mit, mit dem Musizieren angefangen. Habe dadurch selber auch ein bisschen zur Astronomie gefunden, muss aber gestehen, dass ich wenig praktiziere, weil Musik einfach äh, Prioritäten genießt, aber natürlich hat man viele Freunde und Bekannte und ist ja schon seit vielen Jahren in der Szene, deshalb werden wir gerne immer vom ATT eingeladen und freuen uns insbesondere jetzt im dritten Jahr gemeinschaftlich
7: sogar hier zu sein.
6: Und Steve, was treibt dich hierher? <lacht> der Stefan. <lacht>
7: äh, also ich bin ja quasi branchenfremd, aber ich finde einfach, dass unsere Musik durchaus einen Bezug zum Thema Weltraum im weitesten Sinne hat. Und da finde ich die Kombination eigentlich sehr, sehr spannend.
2: Und äh, ihr habt ja auf dem ATT so einiges aufgebaut. Was macht ihr hier?
6: Ja, wir präsentieren im Moment aktuell unser neues Album, machen sozusagen auf der Tour jetzt gerade Zwischenhalt hier in Essen hatten vorher noch ein Gig in Bochum, wir waren in Gera, in Hagen, alles in Astronomie, astronomischen Einrichtungen, also Planetarium Gera, Sternwarte, Hagen sozusagen, jetzt fahren wir noch nach England und äh, ja, ähm, gucken dann einfach mal, was noch so die nächsten Monate so kommt und wenn wir hier sind, äh, haben wir natürlich eine Menge schweres Gepäck, weil wir äh, natürlich wie an jeder Örtlichkeit alles versuchen live zu machen, was äh, dementsprechend dann auch einbezieht, dass wir sehr viel Equipment mitbringen.
2: Da muss ich dann noch äh, den Shownotes mal ein kleines Foto anhängen, was ihr hier alles aufgefahren habt. Ähm, lohnt sich das für euch mit dem Aufwand hier?
7: Also mir persönlich stellt sich diese Frage nach dem Lohn eigentlich überhaupt nicht, weil ich mache Musik, weil es mir Spaß macht. Ich habe also ich habe den Luxus, dass ich nicht von der Musik leben muss und äh, im Prinzip mir das aussuchen kann, was mir Spaß macht und äh, mir geht's dann in erster Linie einfach drum, irgendwie mir zu spielen, eine gute Zeit zu haben. Also insofern. Ähm ich weiß gar nicht, wie man das so definieren soll mit lohnt sich das oder lohnt es sich nicht. Es kann sich auch lohnen, wenn nur zwei Leute kommen, wenn es trotzdem ein guter Gig war. Also <lacht> heute waren es ja ein paar mehr ähm, im ersten Teil. Aber ja, also wie gesagt, ich persönlich habe diesen Gedanken gar nicht.
6: Ja, ich äh, würde es gerne ergänzen, weil, äh, wie du schon richtig sagst, äh, Lohnen, äh, da verbinde ja in erster Linie Leute erstmal wirtschaftliche Dinge mit. Ähm, also Wirtschaftlichkeit ist äh, immer ein Ergebnis aus Dingen, die man so äh, letztendlich macht. Und äh, wir haben natürlich immer wieder festgestellt, dass man gerade, wenn man in der Astronomie unterwegs ist, dass man, wenn man wieder neue Leute kennenlernt, dass man wieder neue Kontakte knüpft dass dann wieder eine Einladung von irgendjemand kommt, den man hier auf dem ATT kennengelernt hat. Ich habe äh, ganz viele äh, musikalische Projekte übers das ATT realisieren können, sei es zum Beispiel mit Eclipse Reisen, die äh, ja diese super tollen äh, Echtzeit-Visuals äh, von diesen Aurora Boralis Sachen macht. Und äh, das ist einfach immer so, auch für uns äh, man macht was erstmal ohne die Erwartung, dass das irgendwie ein wirtschaftliches äh, wirtschaftlicher Erfolg ist, aber es kommen halt immer ganz viele Sachen dran und für uns ist es halt auch wichtig auf so einer Tour ähm, kann ich immer differenzieren und sagen, das lohnt, das lohnt nicht, sondern da macht man sich einen Plan, sucht sich Ort, Orte aus und ich finde es auch äh, äh, grundsätzlich immer unterstützenswert, gerade hier auf dem ATT, weil es ja auch im Grunde genommen über eine Vereinssache äh, realisiert wird, dass man den Leuten auch äh, die nötige Unterstützung gibt und so wäscht einer die andere letztendlich. Auch Gerade in der Astronomieszene finde ich das sehr wichtig.
2: Ihr seid ja beide äh, eigentlich mit, als Solo-Künstler angefangen und macht jetzt, äh, stellt jetzt die zweite gemeinsame CD vor. Äh, wie habt ihr euch gefunden, dass es äh, zusammen
6: lief? Ja, also Steve und ich kennen uns jetzt ein paar Jahre. Kennengelernt haben wir uns äh, das erste Mal auf der schallwelle preisverleihung Da habe ich ihn eingeladen äh, für eine... Laudation für eine, für eine Kategorie, also diese Schallwelle-Preisverleihung findet auch im Planetarium Bochum statt und äh, hatte ihn dann im gleichen Zuge fürs nächste Jahr zum Live-Spielen auf der nächsten Preisverleihung, glaube ich, eingeladen. Da hast du dann live gespielt und ja, und dann gab es noch mal irgendwie die Möglichkeit, weil einfach der der Gig da viel zu kurz war, das noch mal zu wiederholen, dann in, in Gänze, weil Steve hatte schon, das kannst du eigentlich selber erzählen, hatte ja schon lange keine eigenen Solo-Sachen mehr gemacht und dann bot es sich an den Planetarium, das zu machen und dann habe ich ein bisschen auf der Bühne unterstützt und dann hat man festgestellt, die Chemie passte eigentlich super und äh, aber erklär's es noch mal besser als ich vielleicht.
7: Das ist schwierig. Also <lacht> eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also für mich war es einfach toll, die äh, zunächst mal die Möglichkeit zu bekommen, im Planetarium zu spielen. Das ist so mein Kindheitstraum. Ich bin halt eben mit klassischer, äh, traditioneller elektronischer Musik aufgewachsen. Das hat mich sehr früh fasziniert, einfach die ganze Soundästhetik. Und ich wusste eigentlich schon als Kind, das ist das, was ich machen möchte. Und ähm, dazu gehörte auch immer ein Gig im Planetarium, dann war ich äh, halt einige Jahre, so 25 Jahre stilistisch etwas anders unterwegs, also ich habe halt viel in Deutschland im, im Trans- und Techno-Bereich gemacht, von den frühen 90ern an und bin in den letzten Jahren äh, ein bisschen ruhiger geworden oder hatte einfach auch Lust mal wieder was anderes zu machen und da war das einfach ein super ähm, ja war einfach ein super Möglichkeit irgendwie diese Einladung fand ich klasse Planetarium wollte ich immer machen und da wollte ich natürlich dann kein kein Techno spielen sondern irgendwas machen was was äh, stilistisch äh, zu dem passt was da einfach auch so passiert und ja als wir dann das erste Mal zusammen gespielt haben haben wir einfach gemerkt das ergänzt sich super wir verstehen uns musikalisch blind, das, das ist ganz, ganz toll und ähm, ist einfach komplett stressvoll, wenn wir zusammen arbeiten und äh, das sind einfach, da werden die Bälle hin und her gespielt und es ist, äh, ja, ist einfach ein tolles, tolles, entspanntes Arbeit.
2: ATT, ist das für euch auch weiterhin, also für die nächsten Jahre noch eine Option, hier wieder weiterhin aufzutreten?
7: Ja, solange
6: wir dürfen, ja. <lacht> also ich sag mal so, ich, äh, wir müssten mal vielleicht den Miro ja, oder den Thorsten oder die Jungs hier fragen. Also ich glaube, ich finde das ganz toll, dass wir kommen. Es ist natürlich für uns auch schön, weil wir eigentlich, äh, was wir natürlich in der Darbietung haben, die Leute sehr visuell mit einnimmt. Also es ist jetzt halt nicht so, du sitzt halt nicht so hinter irgendeiner. Zwei ist Hinties versteckt und dümpelt es da vor sich hin, sondern wir haben natürlich auch einen Präsentationsanspruch, der sag mal, vielleicht auch unbedarfte ähm, Genre, fremde Besucher vielleicht dann auch interessieren könnte. Und das ist natürlich immer schwierig, ähm, solche Gigs irgendwo zu platzieren, ohne dass der eine oder andere nicht nach zehn Minuten rausgeht, weil irgendwie sagt, boah, gern, da sitzt jetzt einer, der im Dunkeln vor sich hinklimpert. Das ist halt schon... Äh, auch ich sage mal für die Veranstaltung, glaube ich, schon auch ein Gewinn. Und ja, ich denke mal, dass wir auch nächstes Jahr, wenn, wenn sich das ergibt, sicherlich wieder herkommen. Ja. Aber gehen wir mal von aus. Weiß ich nicht. Muss man vielleicht dann nochmal die Frage äh, an die Essener Kollegen weiterreichen.
2: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch dann hier wieder zu sehen. Besten Dank euch.
6: Dankeschön.
2: Nach einem Druckmedium habe ich dann auch noch ein reines Internetmedium besucht und habe mich an einem Messestand über das Projekt unterhalten. Wie eingangs gehört, findet der ATT in einer Schule statt und ich befinde mich in einem Klassenzimmer. In dem Klassenzimmer steht ein großer Messestand von Astronomie.de und da steht jemand vor, nämlich der Stefan van Reh. Hi Stefan. Hallo
1: Lars, ich grüße dich. <lacht> ähm, was machst du bei Astronomie.de, was ist dein Job da? Also mein Job ist es, alles zu koordinieren, Anfragen zu beantworten. Das betrifft vor allem das Informationsportal. Das heißt Leute, die Fragen zu Teleskopen haben, Anfängerfragen, die beantworte ich im Regelfall. Ich koordiniere halt unser Team.
2: Also wenn du so eine, eine spezialisierte Domain hast wie astronomie.de, da kommt sicherlich dann schon einiges zusammen.
1: Ja, das kann ich dir sagen. Also ich arbeite das ja in meiner Freizeit ab und im Regelfall sind das monatlich zwischen 40 und 50 Stunden, die ich an Zeit investiere. Kann man das auch noch sagen, wie viele
2: Mails bekommst du, die auch wirklich jetzt gerade nicht Spam sind, sondern die du irgendwie weiterleistest und
1: beantwortest? Nee, die Mail zähle ich nicht, weil ich glaube, da würde ich wahnsinnig werden und würde irgendwann das Handtuch schmeißen. Also ich versuche schon, die E-Mails alle zu beantworten oder an die entsprechenden Redakteure halt weiterzuleiten, weil alles kann man wirklich beileibe nicht beantworten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt äh, Astronomie.de, was ist denn
2: das Ziel dieser, ja was ist Astronomie.de, davon mal abgesehen, dass es das ein Domainnamen ist, was
1: möchte Astronomie.de erreichen, wen, wen ansprechen? Ja, also wir möchten alle Leute erreichen, die sich zum Beispiel für Astronomie interessieren. Das können zum Beispiel auch Schüler, Kinder sein, das können Lehrer sein. Wir haben also Bereiche extra dafür eingerichtet, aber auch letztendlich die Anfänger, die in die Astronomie einsteigen möchten, nicht wissen, wie sie beginnen sollen. Dann haben wir natürlich die Amateure und wir haben natürlich auch Profis dabei. Steuern die Profis noch eigenen, eigenen, ja, eigenen Content,
2: eigenes Wissen bei oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich haben wir zum Beispiel ein Teammitglied, was jetzt gerade in Rente gegangen ist und tatsächlich auch im astronomischen Bereich unterwegs war und da ist es so, dass er jetzt angefangen hat für uns viele Artikel zu schreiben, die überarbeitet und viel Wissenswertes sammelt, was für allerlei Leute interessant sein kann. Und äh, astronomie.de, wie ist die Webseite so strukturiert, was findet man bei euch? Also, wir haben zwei Bereiche. Das ist einmal der Bereich, wo es halt Informationen gibt und dann haben wir natürlich den Bereich unseres Diskussionsboards, wo man dann aktiv mitarbeiten kann, wo man diskutieren kann. Auf der Informationsseite, wofür ich dann zuständig bin, ist es tatsächlich so, dass wir halt zu allen möglichen Bereichen Artikel zur Verfügung stellen, die leicht verständlich sind, die man verstehen kann und wo die Leute sich halt Informationen holen. Da haben wir zum Beispiel die Himmelsvorschau, die jeden Monat von Günther Bend erstellt wird, der da sehr, sehr viel Arbeit reinlegt und ähm, ja, das ist für die Leute total interessant und das sieht man natürlich auch an den täglichen Besucherzahlen. So ein Portal
2: und äh, das alles im Internet, das kostet ja bestimmt eine Stange Geld. Äh, wie finanziert ihr euch?
1: Also zum einen finanzieren wir uns über Sponsoren und die andere Seite ist natürlich, dass bei uns jeder mitarbeiten kann, der sich für Astronomie interessiert, gerne vielleicht verschiedene Themen bearbeiten möchte und Leuten zur Verfügung stellen möchte, weil der große Vorteil ist ja auch bei uns, dass sehr viele Leute auf die Seite drauf schauen und man dann auch die ganze Arbeit, die man hier reinsteckt, dann auch sinnvoll nutzen kann.
2: Also ist die, die Arbeit an
1: Astronomie.de komplett ehrenamtlich? Ja, tatsächlich ist die Arbeit bei uns ehrenamtlich. Das heißt, man bekommt kein Geld dafür. Aber was halt Spaß macht, ist, dass wir gemeinsam im Team arbeiten und natürlich das Miteinander und dass wir uns einmal im Jahr dann hier auch auf dem ATT zum Beispiel treffen, miteinander reden, quatschen, uns austauschen. Und wir sind eigentlich eine ganz nette Truppe und es kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Also neue Leute dazu. Sucht ihr denn noch Leute? Ja, natürlich. Also wer Interesse hat an der Astronomie, ist herzlich eingeladen, mir einfach eine E-Mail zu schreiben an @astronomie.de und dann kann man ein bisschen quatschen, telefonieren, ich kann ein bisschen was dazu erzählen und ja, und dann kann man mitarbeiten. Ich sprach mit Stefan Vanre. vielen Dank. Bitte, tschüss Lars. Kurzmeldungen.
2: Das Objekt OTS44 ist ein planetenartiges Objekt in etwa 500 Lichtjahren Entfernung. Erste Radiobeobachtungen ergaben nun ungewöhnliche Eigenschaften. Nach aktuellem Stand des Wissens hat OTS-44 eine eher planetare Masse, ist aber trotzdem von einer protoplanetaren Scheibe umgeben. Eine Scheibe hätte man eher bei einem Stern erwartet. Vielleicht sind sich also planetenartige Objekte und Sterne ähnlicher als bislang vermutet. Mit den aktuellen Beobachtungen konnte man die Masse des Staubanteils in der Scheibe abschätzen. Diese Werte würden eher für einen Stern oder einen braunen Zwerg sprechen. Ein brauner Zwerg ist ein Objekt mit einer deutlich größeren Masse als Gasplaneten, aber diese Masse reichte nicht aus, um die Kernfusion zu starten. Es ist also kein Stern entstanden. Sterne und braune Zwerge haben bei ihrer Entstehung einen Zusammenhang zwischen der Masse des Staubs in der Scheibe und der Masse des Zentralobjekts. OTS-44 hat ein sehr ähnliches Verhältnis. Außerdem zieht es offenbar noch zusätzliche Masse von außen auf sich, auch das würde eigentlich eher für einen Stern sprechen. OTS 44 entsteht also ähnlich wie ein Stern oder ein brauner Zwerg, hat dafür aber den gängigen Modellen zufolge zu wenig Masse. Hier gibt's noch etwas zu lernen, die Forschung wird weitergehen. Drei Meldungen gibt's zum Extremely Large Telescope ELT Mitte Mai hat die Firma Schott in Mainz den Rohling für den Sekundärspiegel des Extremely Large Telescope gegossen. Wenn der Spiegel fertig ist, wird er 4,20 Meter Durchmesser haben und der größte Sekundärspiegel sein, der jemals in einem Teleskop zum Einsatz kam. Gleichzeitig wird er der größte konvexe Spiegel sein, der jemals produziert wurde. Beim Guss wurde 1400 Grad heißes Material eingesetzt, danach wurde der noch heiße Rohling in eine Auskühlungsanlage gebracht. Wenn die Raumtemperatur erreicht ist, wird die Qualität geprüft. Anschließend wird der Rohling nochmal auf 700 Grad erhitzt. Durch Kristallisation entsteht schließlich das endgültige Material Zerodur. Dieses Material wird verwendet, weil es sich bei Temperaturschwankungen so gut wie gar nicht ausdehnt oder zusammenzieht. Und bei Teleskopen kommt es eben auf Genauigkeit an. Nach dem endgültigen Auskühlen wird der Spiegel dann im Hauptwerk weiterverarbeitet. Hier wird der Spiegel dann geschliffen. Er erhält eine sehr gekrümmte Form, die dem endgültigen Produkt schon sehr nahe kommt. Die letzte Politur erhält der Spiegel dann in Frankreich bei Safran-Riosk. Dabei muss eine Genauigkeit von 15 Nanometern, also 15 Millionstel Millimeter, erreicht werden. Im Extremely Large Telescope wird der Sekundärspiegel über dem Hauptspiegel hängend montiert werden. Er ist der zweite von fünf Spiegeln, den das ELT erhalten wird. Am 26. Mai fand am Paranal-Observatorium die Grundsteinlegungszeremonie für das Extremely Large Telescope statt. Das Paranal-Observatorium liegt etwa 20 Kilometer vom geplanten Bauplatz des ILT entfernt. Beide befinden sich in der Atacama-Wüste in Chile. Das ILT wird auf dem Berg Cerro Armazones errichtet, in 3064 Metern Höhe. Der Standort hat außerdem günstige Wetterverhältnisse. Fast 90 Prozent der Nächte sind wolkenlos. Bei der Zeremonie wurde auch eine Zeitkapsel versiegelt. Darin befinden sich Fotos von derzeitigen Mitarbeitern der Europäischen Südsternwarte ESO und ein Buch mit der Beschreibung der wissenschaftlichen Zielsetzung des ELT. Am 30. Mai 2017 dann wurden am Hauptsitz der Europäischen Südsternwarte ESO in Garching bei München die Verträge für die Herstellung des Hauptspiegels des ELT unterzeichnet. Die in der Meldung über den Sekundärspiegel bereits genannten Unternehmen Schott und Safran-Reosk sind die Auftragnehmer. Genau wie beim Sekundärspiegel wird Schott den Rohling fertigen und Safran-Reosk wird das Polieren übernehmen. Der Hauptspiegel wird 39 Meter Durchmesser haben. Er wird sich aus bis zu 798 einzelnen sechseckigen Segmenten mit 1,40 Meter Durchmesser zusammensetzen. Damit wird es das größte optische Teleskop der Erde sein. Es wird im sichtbaren und im Nahinfraroten Licht eingesetzt werden. Die Inbetriebnahme ist für 2024 vorgesehen. Am 19. Oktober 2016 sollte das Landungsmodul Schiaparelli auf dem Mars landen. Allerdings ging der Kontakt verloren und in den darauffolgenden Tagen konnte man Überreste eines neuen Einschlags auf der Marsoberfläche identifizieren. Nach und nach wurden Vermutungen und Theorien angestellt, was mit Schiaparelli passiert sein könnte. Am 18. Mai 2017 hat die Europäische Raumfahrtagentur ESA dann den Bericht einer Untersuchung vorgelegt, die sich mit diesem Vorfall beschäftigt hat. Dieser Bericht bestätigt die Theorie, dass ein Großteil der Landung planmäßig verlaufen ist. Der Fallschirm öffnete sich auch noch wie geplant, dann aber trat das Problem auf. Schiaparelli schaukelte stärker, als man das vorher vermutet hatte. Für die Lagemessung war ein Gerät namens Inertial Measurement Unit IMU zuständig. Das IMU registrierte den maximalen Messwert für die Z-Achse von Schiaparelli. Der maximale Messwert bedeutet, dass die Neigung von Schiaparelli größer sein konnte, man das aber nicht mehr messen konnte. Genau wie bei einem Zeigerinstrument, wo der Zeiger auf Anschlag steht, aber die zu messende Größe trotzdem noch größer sein kann. Das IMU registrierte und signalisierte auch die Sättigung, für die weitere Berechnung wurde diese Information aber nicht ausgewertet. Man glaubte gar nicht vorher, dass dieser Zustand überhaupt eintreten könnte und plante ihn nicht mit ein. Die Berechnung lief also mit diesem maximalen Messwert weiter. Dabei wurde dann eine Lage berechnet, bei der die Sonde beinahe auf dem Kopf gestanden haben müsste. Das war in Wirklichkeit sicher nicht so, aber der Computer nahm es an. Zeitgesteuert wurde der Hitzeschild abgeworfen und das Radar eingeschaltet. Das lieferte dann normale Messwerte. Die Kombination aus den Messwerten vom Radar und der falsch berechneten Lage führte dann allerdings zur Berechnung einer negativen Höhe. Scarperelli schaltete dann in den Modus für die Endphase der Landung. Die hintere Hülle mit dem Fallschirm wurde abgetrennt, zwei Sekunden später wurden die Triebwerke für die Landung eingeschaltet. Weil aber die errechnete Höhe negativ war, wurden die Triebwerke schnellstmöglich auch wieder abgeschaltet. Das war nach nur drei Sekunden. In Wirklichkeit befand sich Skiaparelli da noch ungefähr 3,7 Kilometer über dem Mars und prallte dann 34 Sekunden später auf die Oberfläche. Man schätzt die Geschwindigkeit auf etwa 540 Kilometer pro Stunde. David Parker, Director of Human Spaceflight and Robotic Exploration bei der ESA sagte dazu, wir sind den vielen fleißigen Wissenschaftlern und Ingenieuren, die die wissenschaftlichen Instrumente zur Verfügung gestellt haben und die Untersuchung des Giaparelli-Moduls vorbereitet haben, sehr dankbar und bedauern, dass das vorzeitige Ende der Mission dafür gesorgt hat, dass wir nicht so viele Erkenntnisse gewinnen konnten wie erwartet. Es gab eindeutig eine ganze Reihe von Bereichen, denen man bei der Vorbereitung, Validierung und Verifizierung des für Atmosphäreneintritt, Sinkflug und Landung zuständigen Systems mehr Aufmerksamkeit hätte schenken sollen. Soweit David Parker Der Generaldirektor der ESA, Jan Wörner Wenn die Sättigung nicht aufgetreten wäre und die letzten Phasen der Landung erfolgreich gewesen wären, so hätten wir die übrigen Schwachstellen, die zum Unglück beigetragen haben, wahrscheinlich gar nicht identifiziert. Eine direkte Folge der Untersuchung ist, dass wir mehrere Bereiche entdeckt haben, die unsere ganz besondere Aufmerksamkeit erfordern und das wird der Mission für 2020 fraglos zugutekommen. Soweit Jan Wörner die ESA stellt den Untersuchungsbericht öffentlich zum Download zur Verfügung. Ein Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Eine Astronomengruppe unter der Leitung von Roberto de Carli vom Max-Planck-Institut für Astronomie hat Galaxien entdeckt, in der hundertmal schneller Sterne entstehen als in unserer Milchstraße, das aber bereits weniger als eine Milliarde Jahre nach dem Urknall. Diese Galaxien könnten eine Erklärung für einen anderen Typ von Galaxien sein, den man vor ein paar Jahren entdeckt hatte. Diese Galaxien enthalten viele Sterne, waren aber nur 1,5 Milliarden Jahre alt. Es war unbekannt, warum so junge Galaxien so viele Sterne enthielten. Die nun ganz neu entdeckten Galaxien sind ein Zufallsfund. Man wollte sich Galaxien ansehen, in denen es Quasare gibt. Dabei fand man aber in vier Fällen auch Nachbargalaxien, in denen ziemlich schnell neue Sterne entstanden. Quasare sind aktive Galaxienkerne, sie senden extrem große Mengen an Strahlung aus, für diese Strahlung sind allerdings keine Sterne verantwortlich. Man geht stattdessen davon aus, dass sich im Zentrum von Galaxien supermassereiche schwarze Löcher befinden. Und wenn Materie auf diese schwarzen Löcher trifft, dann setzen sie große Energiemengen frei. Man vermutet nun, dass sowohl die Quasare als auch die produktiven jungen Galaxien in Gebieten mit besonders hoher Materiedichte auftreten. Es kann sein, dass die sternreichen Galaxien mit nur 1,5 Milliarden Jahren Alter auf die gleiche Weise entstanden wie die Galaxien in der Nähe der Quasare. Nun gibt es viel zu tun. Die neu entdeckten Galaxien müssen genauer untersucht werden. Wie viele Masse haben sie? Welche Sorte von Sternen entsteht da drin? Welche Eigenschaften haben sie? Und auch das Gas zwischen den Sternen ist wichtig. Man möchte herausfinden, wie heiß und dicht es ist und wie viel davon ionisiert ist. Die Firma Rocket Lab ist in den USA ansässig und hat einen neuseeländischen Ableger. Als Ziel hat sich dieses Unternehmen gesetzt, kosteneffiziente kommerzielle Raketenstarts anzubieten. Zunächst entwickelte man eine Rakete namens Altea 1. Diese Rakete war 6 Meter lang, wog 60 Kilogramm und sollte in der Lage sein, eine Nutzlast von 2 Kilogramm Gewicht in bis zu 120 Kilometer Höhe zu bringen. Es gab einen Start dieser Rakete im Jahr 2009. Der verlief erfolgreich, blieb aber der einzige Start. Man entwickelte dann eine viel größere Rakete mit zwei Antriebsstufen. Ihr Name ist Electron. Sie ist 17 Meter lang und sie wiegt über 10 Tonnen. Sie soll Nutzlasten von 150 bis 225 Kilogramm in einen sonnensynchronen Erdorbit in 500 Kilometer Höhe bringen können. Die erste Electron-Rakete wurde im Rahmen eines Tests am 25. Mai gestartet. Es war der erste Raketenstart von Neuseeland aus. Die Rakete erreichte das Weltall, aber nicht den Orbit. Warum das nicht gelungen ist, wird noch untersucht. Der Start am 25. Mai war der erste von drei geplanten Starts im Jahr 2017. Wenn man irgendwann den normalen Betrieb erreicht, möchte man mehr als 50 Raketenstarts im Jahr schaffen. In der letzten Episode des Podcasts berichtete ich von einer Supernova in der Galaxie NGC 6946, die man auch als Feuerwerksgalaxie bezeichnet. In eben dieser Galaxie war 2009 der Stern N6946BH1 beobachtet worden. Er wurde damals etwas heller. Im Jahr 2015 konnte man diesen Stern dann nicht mehr wiederfinden. Man suchte mit dem Large Binocular Telescope LBT, dann mit dem Hubble Space Telescope und mit dem Spitzer Space Telescope ohne Erfolg. Der Stern hatte etwa die 25-fache Masse unserer Sonne und hätte eigentlich als Supernova explodieren sollen. Das passierte allerdings nicht. Eigentlich erwartet man, dass erst eine Supernova und dann ein schwarzes Loch entsteht, aber Astronomen beobachten nur selten Supernovas von sehr massiven Sternen. Wenn ein Stern ohne Umweg über die Supernova zu einem schwarzen Loch werden könnte, dann wäre das eine mögliche Erklärung. Der Stern N6946bh1 ist also vielleicht zu einem schwarzen Loch geworden, ohne vorher zur Supernova zu werden. Vielleicht ist da dabei kein Einzelfall, möglicherweise passiert das sogar bei bis zu 30% Prozent von solchen Sternen. Aber diese Forschung ist noch ganz frisch und diese Zahlen sind noch nicht sicher. Hier wird sicher noch weiter geforscht. Die NASA veröffentlicht erste wissenschaftliche Ergebnisse der Juno-Mission. Die Aufnahmen und Daten der Raumsonde Juno zeigen den Planeten Jupiter als einen sehr turbulenten Planeten, der nun auch anders gesehen wird als zuvor. An den Polen wurden dicht gedrängte Stürme von der Größe der Erde gesehen. Trotzdem sieht der Nordpol anders aus als der Südpol. Warum das so ist, das weiß man noch nicht. Jupiters Magnetfeld ist außerdem stärker als bislang vermutet. Den Daten zufolge ist das Magnetfeld ungefähr zehnmal stärker als das stärkste Magnetfeld, das man auf der Erde finden kann. Außerdem ist es unregelmäßig geformt. Prozesse in der Schicht oberhalb von metallischem Wasserstoff könnten dafür die Ursache sein. Juno wurde am 5. August 2011 gestartet und ist am 4. Juli 2016 in den Orbit um Jupiter eingetreten. Die Raumsonde befindet sich in einem polaren Orbit. Alle 53 Tage fliegt Juno für zwei Stunden vom Nordpol zum Südpol nahe an Jupiter vorbei und sammelt Daten und Bilder. Der nächste Überflug wird am 11. Juni stattfinden, dann soll Juno auch den berühmten großen roten Fleck des Jupiter untersuchen. Ende April 2018 soll ESA-Astronaut Alexander Gerst seine zweite Mission an Bord der Internationalen Raumstation ISS beginnen. Im Jahr 2014 hatte Gerst bereits schon eine Mission absolviert. Sie trug den Namen Blue Dot und fand viel Beachtung. Am 29. Mai wurden nun auf einer Pressekonferenz beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln der neue Name und das Logo für die kommende Mission vorgestellt. Alexander Gerst beschreibt den Hintergrund für den neuen
8: Namen so. Sobald die Menschen gelernt haben, Schiffe zu bauen, so hat es nicht lange gedauert, bis die Ersten es gewagt haben, über den Horizont hinaus zu segeln und damit auch riskiert haben, dass sie das sichere Ufer für eine ganze Weile im Blick verlieren. Und das ist notwendig, sonst hätte man niemals neue Kontinente entdeckt. Das liegt in unserer Natur. Die heutigen neuen Kontinente, das sind der Mond und der Mars, die kann man als achten und den neunten Kontinent sehen, die sind ungefähr so weit entfernt in Reisentagen oder in Aufwand wie vor 100 Jahren die Antarktis. Da ist kein großer Unterschied. Wir bereiten uns gerade darauf vor, genau diese neuen Kontinente zu entdecken. Und da kommt die ISS ins Spiel. Zum ersten Mal seit Jahrmilliarden sind wir Erdbewohner nun in der Lage, unseren Planeten zu verlassen. Und auf der ISS lernen wir, wie wir ein Schiff bauen wie wir das bauen können, um noch weiter rauszufliegen, um diese Möglichkeiten zu nutzen, über unsere bisherigen Horizonte hinaus zu segeln und zu entdecken, was da draußen noch ist. Was wir dort finden, ist völlig unbekannt. Was wir auf dem Weg dorthin über unsere Horizonte hinaus lernen, das ist das Wissen für morgen. Und letztendlich ist es genau das, was uns Menschen antreibt. Es ist die Neugier das Unbekannte zu entdecken und neue Horizonte zu überwinden. Und deswegen haben wir beschlossen, dass die ESA-Expedition zur internationalen Raumstation im Jahr 2018 den Namen Horizons tragen wird. Ich sehe diesen Missionsnamen als ziemlich perfekte Fortführung des Blue-Dot-Gedankens. Die Perspektive von außen auf unseren Planeten war damals ja der Akzent, den wir gesetzt haben. Jetzt möchte ich den Akzent darauf setzen, auf den Blick, weit hinaus über den Erdhorizont zu, zu weiteren Zielen. Und die ISS hilft uns hierfür, die Fähigkeiten zu erlangen. Für die
2: Horizons-Mission werden aus Deutschland etwa 35 Experimente beigesteuert.
8: Und das sind wirklich sehr interessante Experimente dabei zum Thema Materialwissenschaften wieder, Immunsystem, und Krebsforschung, Quantenphysik sogar und eins meiner Lieblingsbereiche, Schüler- und Studentenexperimente. Die Mission Horizons soll Ende April 2018
2: starten und bis Ende Oktober 2018 dauern. Alexander Gerst wird während der Mission auch erstmals als Kommandant der ISS fungieren, als zweiter Europäer überhaupt. In der Folge 250 des Podcasts Omega Tau berichtet Alexander Gerst über die kommende und die vorherige Mission. Einen Link dazu und zu einem Mitschnitt der Pressekonferenz gibt's in den Show Notes. <Musik> Astronomische Ereignisse. Wie heute schon im Titelthema erwähnt, kommen die astronomischen Ereignisse aus der Zeitschrift Sternzeit. Heiko Ulbricht hat sie geschrieben und erlaubt mir, die hier im Podcast zu nennen. Vielen Dank dafür. Los geht's, am 4. Juni um 1 Uhr nachts ist der Mond bei Jupiter zu sehen. Der Abstand beträgt 1,7 Grad. Am 10. Juni um 3 Uhr steht der Mond dann beim Planeten Saturn, der Abstand 2,2 Grad. Und nicht unbedingt astronomisch, aber trotzdem schön anzusehen. Es gibt Anfang Juni noch einige Überflüge der Internationalen Raumstation ISS. Zeiten und Karten findet man zum Beispiel bei Heavens Above. Die Seite benutze ich zum Beispiel immer, aber auch die Seite Spot the Station von der NASA kann man gut benutzen.
0: Veranstaltung.
2: Die Veranstaltungen kommen aus dem Terminkalender der Vereinigung der Sternfreunde. Vielen Dank. Vom 9. bis zum 11. Juni 2017 findet die 20. Kleinplanetentagung statt, und zwar in der Sternwarte in Leiden in den Niederlanden. Angeboten wird die Veranstaltung von der Fachgruppe Kleine Planeten der Vereinigung für Sternfreunde, ausgerichtet wird sie von der Dutch Minor Planet Association, DMPA. Am gleichen Wochenende, also auch vom 9. bis zum 11. Juni, findet ASPECT die Konferenz der Fachgruppe Spektroskopie 2016 statt. Der Ort ist das Gästehaus Kloster Betanien in St. Nikolausen in der Schweiz. Zu dieser Tagung sind alle spektroskopisch interessierten Astronomen eingeladen, insbesondere auch Einsteiger und junge Kolleginnen und Kollegen. Eine VDS-Mitgliedschaft ist nicht nötig. Mit Vorträgen und einer Poster- und Gerätesession möchte man sich austauschen und offene Fragen und Probleme besprechen. Ebenfalls am gleichen Wochenende, aber nur am 10. Juni 2017, ist der H-Alpha-Treff in Rüsselsheim, HATR. Der Ort ist die Ewald-Becher-Sternwarte in Rüsselsheim. Die Beobachtung der Sonne ist ein spannendes Feld und ein Unterbereich ist die Beobachtung im H-Alpha-Bereich des Lichts, also der Wasserstoffhauptlinie. hauptlinie Dafür gibt es spezielle Geräte und Filter. Der H-Alpha-Treff soll den Überblick und den Vergleich ermöglichen, bietet aber auch die Beobachtung der Sonne in anderen Bereichen des Lichts. Veranstalter des HATR sind die Rüsselsheimer Sternfreunde e.V.
0: Auf Distanz,
2: ganz nah. Wie am Anfang dieser Episode schon erwähnt, geht es hier tatsächlich auch ein bisschen um Astronomie diesmal. In der letzten Episode berichtete ich von der Supernova 2017 EAW und von einem Blogartikel von Jan Hattenbach. Und darin wird beschrieben, dass diese Supernova auch mit Amateurmitteln beobachtbar sein könnte. Ich habe sowas noch nie probiert, habe mich aber in der Zwischenzeit mal dran versucht und konnte die Supernova tatsächlich mehrfach fotografieren. Meine Erfahrungen dafür habe ich aufgeschrieben in zwei Blogartikeln, Link gibt es natürlich in den Shownotes. Aber was mich jetzt interessieren würde ist, äh, ob sich auch Hörerinnen und Hörer an dieser Beobachtung versucht haben und wie es denn geklappt hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich mal kurz eben melden würden per Kommentar zu dieser Episode, per E-Mail oder Twitter. Besten Dank! Dann möchte ich nochmal eben auf die beiden Podcast-Treffen in der nächsten Zeit hinweisen. Die hatte ich in der letzten Folge auch schon mal genannt, hier aber jetzt nochmal. Und zwar am Freitag, den 7. Juli, gibt es ein Podcast- und Hörertreffen im Unperfekthaus in Essen. Der Beginn ist um 19 Uhr. Bei gutem Wetter wird die Dachterrasse benutzt, bei schlechtem Wetter der Wintergarten im Raum 423. Vom 11. bis zum 13. August ist dann das Podstock, eine Mischung aus Podcast, Festival und Barcamp. Auch hier sind alle Podcaster, Hörer und Interessierte sehr willkommen. Das Podstock findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Der Veranstaltungsort liegt im Hunsrück in der Nähe des Ortes Sorschied. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In der nächsten Sendung geht's voraussichtlich um Interviews, die ich auf der CeBIT 2017 geführt habe. Da war ich bei zwei Ständen und habe mich einmal über ein paar Rover unterhalten, die vielleicht mal in den Weltraum reisen sollen und über eine kommerzielle Mission zum Mond. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.